0: Отже, дорогі друзі, добрий вечір. З вами «Еволюція або смерть» на хвилях Old Fashioned Radio. І сьогодні ми продовжуємо нашу культур-антропологічну лабораторну роботу з справжнім вченим, настоящий, як би сказати, фанат популяризації науки, пан Павло Шидловський. Це історик, археолог і антрополог. Можна сказати, що антрополог? Все ж таки можна. Так от, ми зупинилися минулого разу на край болючій для мене особисто темі, це тема палеоліту. Дивно звучить, і насправді це така екзотична штука. Для багатьох, може, це як назва хвороби. Я уявляю собі таку бесіду в лікарні лежать хворі, один каже, що у вас? А мене каже, тромбофлібід. А у мене паліоліт. Палеоліт. Да, знайшли камінь в ситуації, наприклад. Я от якось так, може, для багатьох так воно і є. Однак, як казали, один матью большевіцький класик. є. У революції почала, ні, у революції конця. Так от, палеоліт, хоча б умовно окреслити, коли він закінчився, коли він почався, і чи закінчився взагалі. Адже є така теорія, що великі епохи, вони якби не закінчуються. Вони просто йдуть на маргінес і десь в лісах Амазонії ми досі можемо, або на Попунові, навіть досі можемо знайти маленькі суспільства, які живуть в палеоліті. Тобто можна сказати, що палеоліт дивним чином не закінчився, ребята. Ну, можна так сказати?
1: Навряд чи можна так сказати, я б трошки пояснюв, чому О! справа. Да? Половлі – це найдавніша епоха в розвитку культури і суспільства. І найдавніша тому, що вона починається якраз з початку перших штучних дій тієї істоти, яку прийнято вважати пращуром сучасних людей. От. Тобто, як тільки ми бачимо свідчення штучної діяльності, а зафіксована ця штучна діяльність приблизно на сьогоднішній момент близько трьох мільйонів років тому на території Африки, то це і є початком, скажімо так, археологічної періодизації і періодизації людства загалом. Тобто тієї форми діяльності, яка корінним чином Скажімо, відрізняється від біологічної форми поведінки, тобто створення штучних речей навколо себе, тому часто культуру називають другою природою, тобто вторинною природою, якою, якою людина або будь-яка інша істота оточує себе. От. І е, тому з початків свічення такої штучної діяльності ми починаємо якраз епоху, найдавнішу епоху в, в історії людства, палеоліт, е, яка якраз е, датується вченими приблизно 3,5 мільйонів років. Навіть тому. 3,5 да. мільйонів років, можна сказати, що палеоліт вже якби вирував на нашій планеті. Так, да. перекладається з грецької термін палеоліт як найдавніший камінь, або найдавніший кам'яний вік. От. І е, тривав він Скажімо, переважно більшість частини історії людства, якраз ми б знаходились на стадії розвитку палеоліту. От. А завершився палеоліт за, скажімо так, точку відліку завершення палеоліту і переходу до нових форм поведінки людства, якраз під час кардинальних змін флори і фауни, ландшафту і клімату, що було спричинено відступом останнього льодовика. Тобто, за таку точку відліку європейським, американським і вченим було прийнято дату, яка на сьогоднішній день знаходиться приблизно в межах 10 тисяч 200 років тому. Тобто, коли з території континентальної Європи і Америки відійшов останній льодовик і цей процес супроводжувався глобальними катастрофами, які повністю змінили природне середовище планети, не тільки північної півкулі, але планети загалом. От, а в тому числі це, безумовно, вплинуло на форму діяльності суспільств, на взаємодію цих суспільств. От, і я думаю, як наслідок такого звільнення від е, детермінізму природного е, сталася е, така пришвидшена діяльність людських е, соціумів, яка вилилась у процес неолітизації. Яка, цей процес е, в деяких регіонах був настільки швидкий, що призвив до е, навіть терміну такого як неолітична революція. Ну, а в принципі неоліт, е, е, як епоха, поширення відтворювальних форм господарства. Він вже сформував сучасну нашу поведінку, тобто сучасні виробничі відносини, і ми, по суті справи, от наша цивілізація є продовженням тієї неолітичної революції. А є таке питання. Скажімо, в античні часи
0: які-небудь у Фінляндії Ну, дійсно ж, жили люди якби, в кам'яній
1: добі, за великим рахунком. Безумовно. Але це, якби, вже окрема історія, і це просто якби, такі... Безумовно. Можна сказати, що первісні суспільства, з появою в певних, на певних територіях ойкумени, цивілізації, первісні суспільства не припиняють своє існування. Але, безумовно, вони вже були не такі первісні, як палеолітична доба. Бо людство характеризується значними, скажімо, зв'язками, обмінними, міграційними і так далі. Тобто циркуляція не тільки речей, але в тому числі і понять, міфів, так чи інакше досягало Досягало. навіть навіть Чукотки. Тобто в такому випадку це вже не є ті безпосередньо первісні суспільства, які, скажімо, безпосередньо є адекватними, неадекватними, а аналогічними палеолітичними. І безумовно, що етнографічні свідчення ми використовуємо для реконструкції первісних суспільних відносин. Але треба розуміти, розуміти, що навіть ці суспільства, первісні, які зберіглись до наших часів, за тривалий термін також пройшли власну еволюцію. Оце цікава історія, це дійсно свята правда. Я пам'ятаю такі
0: прикольні фотографії індіанців, котрі ніколи фактично не мали там ну, ніякого контакту з білими людьми, такі фотографії здали кудись з гелікоптера. І він менше з тим, все одно в шортиках прикольних, десь він їх значить, взяв, як вони до нього потрапили, через якусь таку значить, контакти з іншими племенами, а ті ще, десь, ще десь. Тобто я уявляю собі як ці пляжні шортики, тисячу кілометрів mm-hmm. через всю-, всю Амазонку десь значить, мандрують, поки не опиняються на дупі прикольного, абсолютно дикого розмальованого чувака, якого ще й бразильська держава, щоб, не дай Бог, він не заболів там якою-небудь і не побачив mm-hmm. білу людину, Ні, і не розстроївся, не помер від цього. Їх дійсно бережуть. А, тяглість в часі цього прекрасного нашого поліоліта. Ясна справа, що він же ну, неоднородний і, відповідно, він еволюціонував. І, мабуть, спочатку це було все довго, тяжко, і процеси, ну, мабуть, майже не, не змінювалися. А потім почалася якась, можливо, теж неолітична не революція, це, мабуть, якась кам'яна революція, коли дійсно ці кам'яні технології
1: раптом стали більш довершеними. Безумовно, так. Ми виділяємо в межах палеоліту три великі глобальні епохи, які, скажімо, переважно стосуються території Африки і Європи. Бо в Азії там інший трошки вектор, ми не будемо сьогодні, бо це тривалий буде розповідь. Однак свій палеоліт
0: в Азії був. Безумовно.
1: безумовно. Але для Африки і Європи ми виділяємо ранній палеоліт або Олдувай та Ашельську епоху, середній або Мусті, Вьерскую добу и верхній або пізній палеоліт, тобто це фінал вже палеолітичної доби, і він пов'язаний з появою і поширенням людей сучасного антропологічного типу, тобто тих, які ми називаємо хомо-сапіенси, до яких ми безпосередньо відносимося. Ну і, безумовно, що кожна з цих епох вона характеризувалась своїми технологічними, в першу чергу, підходами до матеріалу, до навколишнього середовища, і, безумовно, що з кожним новим, скажімо так, кроком в поступі людства, процеси певним чином пришвидшувались, обробка матеріалів ставала більш ефективною, і безумовно, що групи, які володіли більш, скажімо так, розвиненими технологіями, вони вигравали в Безумовні конкуренції, бо, скажімо так, на сьогоднішній день ми розуміємо, що еволюція – це не є однолінійний поступальний процес, а ми розуміємо на сьогоднішній день, що еволюція – це має характер вілоподібний. От, що це е, віяло, коли схожі антропологічно між собою групи е, людей конкурували між собою за території, за ресурси, за здобич. От. І е, в цій конкуренції вигравали ті групи, які безумовно несли з собою більш прогресивні техніки е, обробки матеріалу для то, щоб, скажімо, виготовити в першу чергу знаряддя для вбивства, тобто мисливську зброю. Ну і, а по-друге, несли з собою більш мобільну систему взаємодії з навколишнім середовищем. Тобто, щоб контролювати шляхи пересування тварин, контролювати ресурси тієї ж саме кам'яної сировини, там, водних ресурсів і так, далі, і так далі. Тобто, цій конкурентній боротьбі повинен був залишитися тільки один – Такий наплював на всі природно-географічні <клес> зони, свою модель поширив практично повністю спочатку на весь Старий світ, а потім вже і на Новий світ. От, Тут вигулька, ну. цікава історія. Річ тім, що, наскільки я розумію,
0: людина сучасного типу до цього поліолітичного двіжняка долучилася в певний момент. А взагалі, той самий ранній палеоліт, середній – це дело рук нашей конкурирующей конторы, значит, під назвою
1: под Неандертальцы. Я правильно ну, розумію? Ну, ранній палеоліт взагалі ми, скажімо так, до раннього паволіту відносимо той пласт людей, які були пращурами і неандертальців, ага. і, безумовно, сапіанців. Тобто для Європи і Америки зараз виділяють найбільш розвинених так званих архантропів. Це хомо гейдельбергензіс, тобто людина гейдельбержська, яка протягом тривалого часу, близько там, 200 тисяч років тому, поступово у Європі трансформувалась у неандертальця, навіть такий термін – неандерталуізація. А в Африці вона поступово трансформувалася у перших так званих ранніх сапіенсів. От. І е, виявилась певна, скажімо так, колізія, що неандертальці формувались тобто, під час якраз останнього зледеніння, тобто, яке почалося так, близько там, 90-80 тисяч років тому на території Північної Півкулі. І неандертальці були максимально пристосовані. Адаптовані морфологічно, фізіологічно, культурно до виживання от, у цих е, холодних, перелідовикових, тундрових умовах. От. В той час, як сапінці якраз формувались на території Східної Азії, вони були не такі кремезні, не такі, скажімо так, адаптовані до холодних умов, але щось відбулося. Якийсь якісний стрибок відбувся в середовище цих сапіанців, що в якийсь момент вони почали активно розселятися, як павуки розбігатися по території Старого світу. А природа цього стрибка нам невідома. Чому? Природа, Як? Та, що ми, сталося? Ну, ми можемо здогадуватися. Ну, хоча б натяк якийсь. Безумовно. <рес> Но, безумовно. <рес> вот. Справа в тому, що коли ми дивимося на неандертальські культури, я буду використовувати цей термін, хоча він не дуже прийнятий в археології, неандертальські культури, вони характеризуються значною ізольованістю і багато... Манітністю. Наприклад, на одному півострові Крим, де найбільша кількість розкопаних неандертальських стоянок на території України, ми маємо справу як мінімум з п'ятьма різними технологічними традиціями неандертальськими, які існували паралельно. Да? Але як, як тільки ми маємо справу з пізньопалеолітичними, тобто сапієнтними культурами, ми маємо справу з величезними територіями. Наприклад, одна з ранніх таких сапієнтних культур на території Європи називається спільність східного гравету Вілендорф-Костянки. Вілендорф-Австрія-Костянки на Дону в Росії. От. Технологія... Подібно, навіть жіночі статуетки з Вілліндорфу і з Костюнок практично ідентичні. Тобто величезна територія, величезна культурна спільність ранніх сапіенсів і маленькі ізольовані групи неандертальців на території всього лише обмежений півостровом Крим. Висновок, який можемо ми можемо зробити, це те, що неандертальці все ще слідку, сліду, слідували Скажімо, соціальній формі, яка характерна для тваринних організацій. Для тваринних організацій характерна переважно ендогамія. Ендогамія, тобто це е, шлюбні стосунки від, відбуваються всередині певної популяції, не виходять за межі популяції, але повної ендогамії навіть у тварин немає, не існує. Якщо була повна ендогамія, то в такому випадку, е, скажімо, ця група, ця популяція природжена на виродження. От. Але е, от неандертальці, скоріш за все, от, е, соціально були от, на, е, наслідували от таку форму поведінки. То вони не змогли Почекайте. вийти за межі а коли ми бачимо сапінців де завгодно, це от та ж сама Амазонія, про яку ви казали: вогнина Земля, Австралія. Тобто найбільш віддалені куточки, етнографічно, ми бачимо, що сапінси всі екзогамні. Екзогамія це не тільки, там, скажімо, спонукання до шлюбних стосунків поза межами власного гро... роду, групи і так далі. Екзогамія, в першу чергу, це заборона. Заборона шлюбних стосунків в межах роду. От. І це, безумовно, призвело до пришвидшення і генетичного обміну, тобто пришвидшення генетичного матеріалу циркуляції, скажімо так, і е, обміну на рівні економіки е, інноваціями. Будь-яка інновація у відносно короткий час ставала відомою дуже широкої кількості груп мисливських. Е, і е, була чинником от такого, скажімо так, е, психологічного характеру сапінців, сапінси відкривачі сапіанци-мандрівники. Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти, навіщо, кому потрібно було колонізувати в епоху неоліту острови Тихого океану? От уявіть собі, відправляти в чистий океан, де нічого не видно, пірогу за пірогою, що спонукало цих людей заколонізувати острів Пасхи, який знаходиться скажімо, вже ближче до Південної Америки? Колонізували вони його з території Південно-Східної Азії. Це які простори океану треба було перейти? І що спонукало? Це от виключно дурість сапіанців. Дурість? Ну, дурість, скажімо, відношення до, скажімо, таких далеких мандрів, походів, почуття якоїсь невідомості і так далі. І, і
0: розвинутий, вочевидь, інстинкт, я не знаю, як це назвати, любознательності, да, чи да, що, да, да, мабуть, ну, ш... пізнання. пізнання. А з іншого боку, здається, пан Дробушевський, відомий здесь, московський антрополог, казав, як, а чому вони туди кудись йшли постійно? Тому що вони йшли туди... От куди можна йти, Люса Полюбасу, туди попреця. Тіпа. І все, і до побачення. Тому воно доволі швидко розселилося по всій планеті. Якщо є простір,
1: куди йти, воно обов'язково туди полізе. Подивиться, що там раз, по-друге, чи є там жратва, два, ну і так далі. Я безумовно погоджуюсь з паном Дербешевським з однієї сторони, але з іншої сторони треба розуміти, що е, тільки Сапін зміг, скажімо, е, так модифіковувати свою суспільну організацію, свою культуру, що йому Незважаючи на те, що морфологічно він програвав навіть тому неандертальцю в умовах холодного клімату, він модифікував своє житло, свій одяг і так, далі, і так далі. Тобто, от такий, скажімо, потяг до зміни навколишнього середовища, зміни своєї власної культури і забезпечив сапіансу існування в усіх географічних зонах. Адже будь-яка тварина, вона, безумовно, має свій ареал поширення, свій географічний певний локус. А ось у сапіансу його нема. Де було доступно жити, вони вже заселили старий світ вже протягом повністю палеолітичної доби. А Чи нема якоїсь інформації, я не знаю, від вчених з якихось паралельних
0: наук я не знаю, яких нейромозговєдов? Mm-hmm. Можливо Будова мозку. Щось таке сталося, якась ну, мутація, Я не знаю, чому вони раптом стали ефективнішими? Ну, будемо чесні, мабуть, ну розумнішими трошки, раз вони виявилися ефективнішими, сапінце. Що може щось з мозком? Може розвинулася якась прикольна ділянка мозку, яка відповідає за щось таке, що і дає оці всі преференції? Чи наука мовчить про мозок, скажімо там, кроманьйонця, раннього сапінця? Точніше?
1: Ну, взагалі, треба, якщо б так ми кажемо про мозок, то е, от якраз. Е, для а, взагалі людських а, груп характерне превалювання цього нанокортекса, тобто кірки, кірки яка угу. а, скажімо, превалює а, у людей і тільки у деяких видів птахів над іншими ділянками мозку. Вот. Але цей нанокортекс, а, діяльність скажімо, ускладнення процесів всередині мозку а, виявили, вилилась в те, що людина переважну більшість інформації отримує Протягом свого власного досвіду, а не та інформація, яка закладена інстинктивно, скажімо, попередніми поколіннями. От. Тому ми з вами, скажімо так, повністю соціально обмовлені істоти хода. Як ми тримаємо виделку, як ми тримаємо е, ложку, як ми говоримо і так далі, і так далі. Це є наслідком соціалізації, але аж ніяк не наслідком якихось там давніх наших, е, не знаю, ну, там, генетичних речей. Вот. Але, е, ну, що стосується сапіанса і кроманьйонця, безумовно, е, тут треба сказати, що за рівнем розвитку мозку вони були приблизно однакові. Ендокрани або зліпки мозку, скажімо, черепів, нендертальця і кроманьйонця е, свідчать про те, що, скажімо, е, Скажімо, ну, це були дуже схожі істоти. І ті, і ті були люди, і ті, і ті були досить таки розумні. Єдине, що останні дослідження кажуть про збільшення оперативної пам'яті у сапіанс. тобто, Більше, скажімо так, речей ми можемо тримати в голові. Там 4, 5, 6, 7, от аніж це могли робити неандертальці. Але з іншої сторони треба принижувати і неандертальців, адже вони теж мали власну культуру, вони мали поховання, вони мали певні свідчення ритуальної практики. Тобто, це треба розуміти, що неандертальці були люди, і їхнє суспільство теж було людське суспільство. Просто програло
0: якби конкуренцію людств, можна да. так сказати. Да. Ну і вочевидь, наскільки до мене долітають чутки. Це ж не єдине конкуруюче людство було. Ці були неандертальці, це очевидно. Але паралельно, наші, як зараз говорять, різноманітні генетики, в тому числі, що виснували ще якісь людства. Та сама дивна Денис... як це Денисовська... Денисовська людина, людина да. нічого не відомо, відомо тільки те, що є фаланга пальця, здається, з Денисовської пещери, Діатоналта чи щось mm-hmm. таке. І цей маленький шматочок пальчика відкриває цілу неймовірну картину е, про паралельне людство. Ну, дійсно, існує да, така історія. І більше про Денисовців ми нічого не знаємо, тільки цей пальчик. Чи може ще й саме робришко, хвостик, там, я не знаю, десь?
1: <свісна> Ні, я поясню справу тому, що якраз завдяки Денисовцям, і не тільки завдяки Денисовцям, є ще там, скажімо, от ще більш давні знахідки, так зване Homo Georgicus, тобто uh-huh. людина з Грузії. От. То ми, я вже казав про це, переходимо до розуміння еволюції як в'єлоподібного процесу. Тобто, безумовно, що на інших територіях були інші нащадки оцих первісних архантропів, інші форми, інші модифікації людей. От. І е, ми просто маємо більше інформації з території Європи, тому що Європа, скажімо так, це і є батьківщина палеоліту. Перші знахідки були описані в 19 столітті з там, місцезнаходжень Ашель, Мустьє, Гравет і так далі. І, так далі. і тому більше стоянок, більше поховань, більше знахідок ми маємо справу з цими знахідками, ну, з європейськими. Є ще одна дивна така знахідка на острові Флорес. Е, може, чули? Чу, ні, чу. От, Це найпізніші архантропи, тобто морфологічно вони близькі до хомоеректуса, але вони е, були меншими дуже сильно на зріст. От. І, а що цікаво, що е, вони, по-перше за все, мали дуже розвинену культуру, вони шліфували камінь, володіли вогнем, мали поховання і дожили аж до 13 тисяч років тому, тобто коли вже суцільно на планеті панував Сапіенс. Тобто так знахідок, я думаю, буде ще більше в майбутньому, просто-напросто, скажімо так, до певних територій, до певних регіонів все ще не може дійти там, рука археолога та антрополога. Ну що ж, зробимо маленьку а, музичну паузу, і ми
0: знову послухаємо новий якийсь шматочок саундтреку з фільму «Останній неандерталець». Шоу Івана Семисюка. продовжимо наш нашу експедицію в нетрі палеоліта. Звичайно, часу у нас небагато, але хочеться торкнутися цього явища широким, що називається, мазком. У нас є для цього значить, спеціально навчена людина з ученими ступенями. Це Павло Шедловський, історик, археолог і антрополог. Він якраз є спеціалістом з палеоліту. Погодьтеся, це ну, неймовірно екзотична спеціалізація взагалі. То ви багато знаєте спеціалістів з палеоліту. Я, наприклад, от крім пана Павла нікого, і не знаю, а питань багато, тому що це основний період існування нашого людства. Ми фактично щойно з нього вигулькнули, якщо так подивитися, масштабно, три, на секундочку, 3 мільйони років тому він почався і закінчився, боже мій, не так давно, разом з людовиками. І ми про, після цього вже пройшли такий суровий шлях, Бачите, до айфонів, мікрофонів і радіостанцій. Однак, е, ну так і не розібравшися, а що ж там було? Матеріалу мало. Писемна історія почалася значно пізніше. Однак вчені кажуть, що все ж таки можна, можна є з чим працювати, а можна реконструювати якісь певні моменти, навіть можливо, поведінку цих людей е, е, і. Мабуть, така штука, як етнографія, вона ж ой ой як допомагає. Тому що є, є ж люди, котрі ну, дійсно, можна сказати, живуть подібним, не ідентичним, але подібним життям. І я подивився цей фільм, котрий ви мені рекомендували і до котрого ви маєте безпосередню дотичність «Мисливці на мамонту». Да. І там було класно, чітко показано, як такі на них, на тих проклятих мамонтів полювали. Не так, як я собі думав з дитинства. Там сотні якихось мавп в шкірах бежуть за цим нещасним значить, слоном, заганяють його в якусь яму, е, дарують вони слови, пиздять, бо, значить, ужас. А там було все, ну, виявляється, дуже просто, технічно, технічно чітко. Три-чотири людини робили з цим значить, нещасним мамонтом все, що треба. Ясне діло, що це, мабуть, було небезпечно. Однак, я думаю, самоетнографія допомогла м- зрозуміти... Да. Мабуть, оцей досвід е, якихось африканських досліджень і так далі. І взагалі, етнографія і дослідження кам'яної дуби. Е, ну, я думаю, що, мабуть, ну, без неї діло б не було. Мабуть. Не було б не було. Що там ще такого цікавого етнографи нам можуть сказати? Скажімо, спосіб, взагалі, господарювання перевісної людини, у котрого, окрім якщо, говна, кам'я і палок, якби, нічого нема, і при тому треба ще значить, будувати підбурки цивілізації. Тяжко ну, жилося, мабуть.
1: Тяжко, я думаю, що спів... так, так, так само тяжко, як і нам, бо навантаження психологічні, я думаю, були ті ж самі, що у нас а зараз. фізичні? Фізичні, безумовно, були я, я. значно більше. Да, Але е, треба зазначити, що етнографія безумовно допомагає, адже у нас для реконструкції первісного суспільства є, є два, е, скажімо, величезних таких поля для е, діставання джерел. Це археологія безумовно. і сьогоднішній день археологія відштовхується не від колекціонування там, скажімо, якихось конкретних речей, якихось конкретних об'єктів і створення якихось примітивних типологій класифікацій, а археологія перейшла на рівень відтворення процесів. Тобто, сучасні аналізи, сучасні, скажімо, підходи до археологічного матеріалу, вони, скоріш за все, нагадують більше криміналістику, аніж статистику. Тобто, на основі розташування певних об'єктів в просторі і часі ми відтворюємо процеси, відтворюємо події. Це, скажімо так, певний верх розвитку, вершина розвитку сучасної археології. А, безумовно, що ми маємо справу переважно з мертвою культурою, адже ми спостерігаємо зв'язки певні, спостерігаємо певні, скажімо, об'єкти, але ми не знаємо, яким чином вони функціонували в первісних суспільствах. І для цього нам, безумовно, допомагають живі культури, тобто ті культури, які тривалий час, навіть до історичних часів, зберігали архаїчні форми господарювання, архаїчні форми соціальної організації, навіть архаїчні форми світогляду. От. І порівнюючи, взагалі археологія і дослідження первісності і формувалась як порівняння археологічних знахідок з віднаходженням аналогів певних у етнографічних суспільствах. Саме тому ми знаємо, що сокира – це є сокира. Саме тому ми знаємо, що різець – це є різець, скреб бок є скребком. Бо завжди порівнювали з сучасними племенами, сучасними народами, які все ще живуть на тій примітивній або архаїчній стадії розвитку господарства. Що стосується, наприклад, мисливців на мамонтів безпосередньо, то ми знаємо, що природне середовище на той час було схоже на сучасну тундру і лісотундру. І, безумовно, певні форми адаптації тогочасних людей, первісних людей, чимось нагадували нам на форми адаптації е, суспільства, які проживають зараз, скажімо, або проживали в історичний <кій> час нещодавно, нещодавно проживали от, е, в умовах холоду, тобто десь там за полярним колом. Це суспільство там азійське там, да, різноманітних фіно-угорських народів, палеоазійських народів, монголоїдних народів. Це е, е, там ганасани, юкагіри, чукчі, от. Якщо ми беремо Північну Америку, то там також свої суспільства, це північні алгонкіни, це ескімоси Карібу. Але чому ми маємо можливість порівнювати археологічні рештки з етнографічними суспільствами? Маємо можливість порівнювати на основі того, що в них Можливо, ми так гіпотетично кажемо, схожі системи господарювання. Тобто, якщо ми маємо це суспільство етнографічне, яке повністю свою життєдіяльність побудувало на мисливстві, і їхня економічна система вона будується на от, скажімо, циклу природному циклу міграцій північних оленів, скажімо, вот, то, безумовно, подібні явища були і в епоху палеоліту. Е, оцей цикл міграцій е, північних оленів він відзнач, визначав повністю систему поведінки мисливського колективу, групи, але не тільки систему поведінки, але й певні особливості матеріальної культури. Житла, одяг, е, якісь, е, скажімо, побутові, утилітарні дії. Вот, і Таким чином ми ми маємо змогу порівнювати. Коли ми, наприклад, бачимо різні типи стоянок в українському палеоліті, то ми їх намагаємось інтерпретувати в якості різних сезонних стоянок. Стоянок, які, скажімо, мали різну функціональну направленість, використовуючи, безумовно, етнографічні дані. Тобто, у даному випадку археологія, етнографія, вони доповнюють один одну. Ну, в принципі, скажімо, в Європі... і не було ніколи е, серйозного розмежування між археологією і етнографією. Так, наприклад, mm-hmm. прехісторія, як загальна галузь, прехісторія, вона е, базувалась як наука, яка, е, скажімо, діалектично поєднує дані двох цих наук. Ну і американська етноархеологія також – це, скажімо так, відновлення життя первісних суспільств за використанням археологічних та етнографічних даних. А що ми можемо сказати про такі, якби, сталі... Е доволі стереотипи. Ну, наприклад,
0: печерна людина. Всі от печерна людина, печерна людина. А власне, от печерність цієї печерної людини. В принципі, як подумати, жити в печері, мабуть, удоволствя не з таких, якби там сиро Часто холодно, це буде зразу цей артрит, тромбофлібід, варікоз. І до побачення. Чи жили дійсно люди в печерах? Адже їх взагалі-то не так то й багато, тих печер. І, мабуть, етнографія. Я, от, чесно кажучи, не пам'ятаю от, якось з етнографічних якихось таких от історій, щоб якісь племена десь жили по печерах, чесно кажучи. Тобто, чи була печерна людина дійсно печерною? І взагалі, як вона жила, як вона, ну, з чого вона будувала, маючи тільки камені і кістки? і, можливо, глину, будувала свої,
1: я не знаю, як це називається, іглу, Mm-hmm. Чуми? Ну, справа в тому, що там, де були печери, вони в повній мірі використовували. І жили? І жили. Справа в тому, що у нас, починаючи з неандертальців, так як неандертальці були, скажімо так, такими любителями печер, є безумовно печерні стоянки з вогнищами всередині, з е, рештками розділку тварин uh-huh. всередині і навіть з місцями для спання. Тобто, наприклад, у Франції є так званий грот-лазарет, де е, цілком виділено місце, де відпочивала група і де відпочивала відбувався процес первинної розділки туш вбитих тварин. Тобто це, безумовно, були печерні стоянки. Сапіанси не відрізнялись такою вибагливістю. Вони також, якщо були, була можливість заселення печер, вони використовували печери. Всі ті хвороби, які ви назвали, там, вторготромбовлюбіт і так далі, і так далі. То, я вам скажу так, що справа в тому, що печери використовувала не тільки людина, але й багато інших тварин і теж не боялися цих хвороб. От. І ведмеді так звані печері, печерні. Чому так звані печерні? Ведмеді не жили в печерах. Вони oh. використовували їх як лігва. От. І ті ж самі великі кішки також використовували, там печерний лев таке поняття. От. Але е, справа в тому, що в печері завжди постійна температура. Тобто навіть якщо вона низька, її можна підігріти тими ж самими вогнищами. От. Але, е, скажімо так, там прохолодно влітку, і там більш-менш тепло взимку. І ці умови, тобто постійність цієї температури, вони принаджували людину. І печери принаджували людину по різних причин, не тільки як місце проживання, але й для виконання якихось, можливо, культових операцій, бо стіни печери, які нам відомі, вони вкриті, безумовно, малюнками. Це і в Західній Європі, і на Уралі. І у нас також на території України є печерні гротові стоянки, в Криму, в Подністров'ї. Тобто там, де і була можливість використати цю печеру, вона використовувалась. Інша ситуація, що коли ми маємо справу з рівнинними територіями Центральної, Східної Європи, то тут ситуація інша. Дійсно, що коли відкритий простір, тундра, немає достатньої кількості знарядь, які б, скажімо, обробляли деревину. Більше того, та деревина, яка, була, яка їх оточувала, це були якісь пригнічені форми беріста барі, ялинок, і це були покручені переважно, скажімо так, стовбури, непрямі стовбури дерев, як ми зараз бачимо, ту ж саму сосну. І це, скажімо так, спонукало людину шукати якісь інші форми е, будівельного матеріалу. А ось, наприклад, кістки великих тварин, От, вони валялись навколо, бо тварини не тільки, скажімо, вмерли, вмирали від того, що на них люди полюють, вони вмирали і природньою смертю. Такі, скажімо так, великі травоїдні савці, як мамонти, безумовно, що вони гинули безпосередньо самі по собі, або вмирали своєю смертю, і в певних місцях, руслових, руслах річок накопичувались навіть цілі от такі так звані мамонтові кладовища. От. Взяти матеріал звідси, це було, скажімо, не так вже і важко. Це Та, ніч, нічого іного, як епіцентр з будівельним матеріалом, да, фактично, да. безумовно. Вони відбирали собі кістки, які їм були необхідні. І ось на територіях східноєвропейських рівнин дуже поширено таке явище, як архітектура з кісток мамонта. Тобто, безумовно, каркас робився дерев'яним, от, в який обтягувався шкірами тварин. Але обкладався цей, укріплювався, скажімо, фундамент, і там, скажімо, зовнішня обкладка була з кісток мамонта. І на території України найвідоміші стоянки, які покипаються ще з початку ХХ століття, з кінця XIX століття, це Мізин, Гінсі. Межиріч, Добронічівка. Ці стоянки, вони якраз характеризуються такою яскравою архітектурою з кісток мамонта. В, на інших територіях ми знаємо таку архітектуру ну, тільки на території сусідньої Росії, на Подонні. От. А так на території там, скажі, Німеччини, Польщі використовували не тільки кістки, могли використовувати плитки каменю, наприклад. Тобто, в ход ішло все, все, що людина на той час могла використати. Але ось, але ось специфічна мамонтова архітектура оця, вона, скажімо так, є певним чином брендом пізнього палеоліту, тому що вони вже з цими кістками вони не просто їх утилітарно використовували, вони певним чином гралися Ними, тому що ми кажемо про, навіть про так званий архітектурний орнамент, там, де нижні щелепи, мамонта вставлені рядочками одна в одну, творюючи так звану ялинку, або ми спостерігаємо там ознаки ритміки і симметрії у клаці кісток. Тобто, або ми бачимо. Рештки вохри фарби на кістках, тобто для них це вже була, скажімо так, функція житла, як не просто як лігва, але як і, ну скажімо, людського мешкання, тобто тут вже і функція... І не, арт-об'єкту. Да, в тільки, я про це хочу сказати, що не тільки, скажімо, функція захисту, прихистку, але й функція естетична, певна, ергономічна, що вони, скажімо, намагались втілити якісь свої вподобання в побудові оцих життів. Є така от прикольна штука, яка мені
0: не дає спокою. Є теж, знову ж таки, міф популярний про те, що мовляв люди, так, жили тяжко, але це здоровий образ життя, вони були крепкі, не хворіли, ну і так далі, тому подібне. З іншого боку, до мене теж долітали з якихось таких форумів і лекцій, історії про те, що дитячі скелетики цих первісних людей мають ці ознаки дуже тяжкої праці. І вже така якась деградація старшіської на суглобах і так далі. Де правда, чи хворіли вони, скільки вони жили, і взагалі, от якість їхнього життя. А, що говорять, наприклад, зуби? Чи, були, чи був у них каріус? Тому що в одному місці я читаю, що а от не було у них каріусу. Класно, у них було, жили, були прекрасні зуби. А в іншому місці написано, ну, та ні, ну було, був у них і каріус, і все, що
1: хочете. Де правда? Ну, правда, десь посередині, як завжди, бо треба зазначити, з однієї сторони життя було дійсно важке, от, і вони хворіли, хворіли. І в тому числі були в них і епідемії. Так, вдоль в Дольній Вестоні це в одному житлі було знайдено кістяки від 20 тисяч чимось там людей в одному житлі. Тобто, це, на думку спеціалістів, є свідченням такої епідемії, коли вимерла практично вся група. Вот. Але з іншої сторони вражають кістяки дорослих людей, наприклад, з Печери Кроманьон або з Сунгіря. Тобто, Сунгір це поблизу міста Володимир клязьмі в Росії, де є індивіди близько 50-60 років. Але ми спостерігаємо ну, скажімо так, здорові абсолютно індивіди, тобто вони можливо, б, можливо, би і ще жили, тобто ознак якоїсь там, скажімо, спрацьованості там немає. Не Uh, от, uh, можливо, скажімо так. Uh можна сказати, що десь посередині лежить правда. А що стосується дитячих кістяків, які мають ознаки старейшої деформації, це стосується, я думаю, інформації неандертальських якраз дітей. От, бо дійсно неандертальці в кінці свого існування, вони мали всі ознаки вже, скажімо так, тієї популяції, тієї групи, яка деградує багато в чому. І дійсно на неандертальських дитячих кістяках спостерігається ознаки вже старейших деформацій, що свідчить, що вони, скажімо так, вже знаходились на закаті, скажімо, свого існування. А ага. в мене така от історія. Знову ж
0: таки, ми не можемо оминути цих популярних часто ідіотських міфів. Ну, що робити? А, ну, ця прикольна ще нещодавно... Популярна історія з паліотетичної дієти, така доволі кумедна, очевидно, вигадана, мабуть, маркетологами від дієтології. Однак, що ж за цим стоїть? Якась і комусь ідея прийшла в голову, що мовляв, печерні люди так класно харчувалися, були дуже здорові. І дійсно, вона, ця дієта, побудована на простоті м'ясі, грубо кажучи. Чи дійсно вони були тотальними м'ясоїдами, чи все ж таки значну частину їхнього раціону займали якісь ну, інші історії? рослинного uh, походження.
1: Ну, значить, те, що м'ясо становило основу раціону, це 100%. 100%. Це 100%. 100%, бо в умовах холодного клімату, необхідності постійного постачання організму калоріями, от, безумовно, що м'ясна дієта, це, скажімо так, характерна для всіх суспільств географічних північного, скажімо, цього регіону, там, помірного і північного географічних зон. От, безумовно, що основним джерелом калорій це було Полювання, тобто, скажімо, споживання м'яса як концентрованої енергії. Бо якщо істота харчується, скажімо, виключно, виключно рослинними, Плодами, то дуже велика кількість енергії власного організму йде на перетравлення оцих ось рослинних речовин. А коли споживається м'ясо, то це споживається вже, скажімо так, концентрована кало... концентровані mm-hmm. калорії, від тих істот, які вже харчувалися травоїдними тваринами. Ось так от. Це не тому, що, скажімо, м'ясо необхідно людині в сучасному світі. Я це кажу тому, що на той час це було дійсно необхідно. І, безумовно, для того, щоб нормально існувати, їм необхідна була м'ясна дієта, по-перше. А по-друге, для того, щоб ввільняти енергію також. От. Якщо б вони харчувалися там, корінцями якимись, то ми б, скоріше, нагадували б якимись ліни які висять на дереві і все життя і роблять, що жують і перетравлюють. От. Тобто, не було б е, вивільнення енергії назовні, не було б якихось творчих пошуків, діяльності і так далі. І так далі. І, е, але. З іншої сторони, скажімо, сучасні дослідження стверджують, ну це не сучасні навіть, а взагалі відомо, що м'ясо в чистому вигляді, воно шкідливе. Тобто воно накопичує в організмі багато токсинів. От, і харчуватися е, виключно м'ясом практично неможливо. Навіть... сирим. Е, ну вони не їли сире м'ясо. Це вже були істоти, які цілком ага. були придатні до ага. споживання термічно обробленої їжі. От, е, навіть в індіанців є така таке прислів'я «помер з голоду, харчуючись е, кроликами». От. Бо якщо харчуватись виключно м'ясом, то організм перестає його сприймати і е, е, отруюється і так Більше далі. Більше того, в Китаї, в древньому спосіб би, катування людини, просто годували і довго-довго, тільки м'ясом. І людина да. в кінці кінців помирала. Тому, безумовно, м'ясна дієта повинна була доповнюватися ще споживанням інших харчів у вигляді дійсно якоїсь частини рослинної їжі. Вважається, що багато чаїв повинно було пити, бо треба було, скажімо так, ага. <свісно> наповнювати <Чайовнічили? свісно> да, наповнювати організм водою, вітамінами. Зноманітними і без воно це таке було. Але е, існують ще міфи про те, що харчувалися рибою. На жаль, це дійсно міфи, рибою ніхто не харчувався, у нас на стоянках немає, скажімо. За дуже-дуже рідкісними випадками немає решток рибячих кісток. І в усіх етнографічних суспільствах північних народів, які навіть практикують риболовлю, продукти рибальства, риба, безумовно, вона в першу чергу йшла на харчування собакам. Отак
0: от, от, дорогі друзі, я бачу, там мені маякують, що часто добіг кінця, отак от, от, а тільки половина питань запланованих ми торкнулися. Ну, формат у нас такий, що ми дійсно широким мозком торкаємося широкої теми. Я, чесно кажучи, надіюся, ну, на продовження цієї сесії можна зробити ще принаймні одну передачу, щоб цю картину уже якось, ну, принаймні закрити хоч якось, щоб, було зрозуміло, що ми мали загальну картину про життя цих людей. У мене ще з 15, здається, тут запитань. І, ну що ж, будемо прощатися і слухати наостанок а, трек із кінофільму «Останній Нендертелець». Це прекрасний французький а, фільм 2010 року. Достатньо, як кажуть деякі люди, обізнані, научно подобний. От так от. Ну що ж, а, до побачення. Дякую. Дякую вам. Шоу Івана Семисюка Або смерть з Іваном Семисюком щосереди, о 21-й. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті оер.м.